0: Ya, comenzamos. ¿Cómo están? 9 de la mañana con un Minutos en TX Plus, el único medio de ciencia y tecnología del continente. Comenzamos con información de calidad. Esto es La Ciencia del Futuro, un programa dedicado a la ciencia la tecnología, la innovación con foco también en la sustentabilidad. Muy importante porque es uno de los mayores desafíos que tenemos por delante, aumentar, mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Pero, eh, antes de entrar en eso, tengo que hacer una pequeña reflexión y lamentablemente, eh, aunque le caiga mal a la gente que está escuchando, eh, hoy día entran a funcionar los cines en diferentes comunas son las comunas que tienen fase 3 eh, pero no puedo estar más en contra de la medida me parece una medida eh, que sanitariamente no tiene mucho sentido yo sé que depende de la comuna que hay comunas donde hay poquitos casos pero en los cines son lugares que se han cerrado en la mayor parte del mundo justamente porque son lugares donde las personas van a estar reunidas en un espacio cerrado más de una hora, las películas diría cuánto duran, una hora y media por lo bajo, o dos horas, o tres horas incluso algunas imagínense, entonces estamos encerrados más de dos horas con pocas personas, pero siempre con aglomeraciones, porque entiendo que funcionan con 50 personas tope, que son personas que además se van a sacar la mascarilla porque van a ir con snack, van a ir con cosas para comer, por lo tanto eso aumenta el riesgo, no es el momento, desde mi punto de vista y es lo que quería decir, no es el momento para eso. Algunos dirán, ah, claro, pero ¿cómo funcionan los centros comerciales? Ok, al centro comercial tú puedes ir, comprar en 15 minutos, con mascarilla, con toda la mascarilla, etcétera, y te vas. Son lugares además más grandes. En cambio, el cine, como estábamos comentando, uno va y se queda estacionado en un lugar mínimo por al menos dos horas, con más personas. Y aunque sanitizan todo, lo que se ha demostrado, según la evidencia, es que la transmisión más importante se da a través del aire. Es decir, en un lugar donde uno esté incluso respirando, nosotros generamos partículas y esas partículas, que son aerosoles, se van acumulando, igual que el humo del cigarro si tú fumas en un lugar cerrado, tú después miras el, el techo y ves cómo está el humo dando vuelta. Aquí es lo mismo. Entonces, si no se puede asegurar una correcta ventilación permanente, o, lo cual sería lo mejor, el mejor de los casos, con filtros especiales, como los famosos filtros EPA, si eso se pudiese tener, ahí podríamos comenzar a hablar de la posibilidad. Pero en este caso, y lo que nos ha enseñado esta enfermedad, es que es mejor prevenir... En otros países, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa en otros países? Ok, estuve leyendo. En Hong Kong, ayer salieron los cines también. ¿Cuántos casos diarios tiene Hong Kong? Ayer tuvo nueve. O sea, esa, esa es como la diferencia, ¿no? En algunas partes de, de Canadá también, siete casos diarios. Eh, en Nueva Zelanda, hace poco, que ha sido un país ejemplar en la manera en cómo se maneja esto desde la política pública, eh, cerraron ciudades completas porque habían tres casos nuevos, tres. Nosotros estamos sobre los 2.000 casos diarios. Entonces, o sea, yo entiendo, yo entiendo que detrás de esto hay personas, hay trabajos, hay actividad económica, pero sin personas no hay economía, y eso se ha dicho en un montón de partes. Entonces hay que ser precavido, porque en una de esas también tiene que ver con esto de confiarnos, porque están las vacunas, porque hay más de 2 millones de personas vacunadas. Tremenda noticia y es muy positiva, muy importante destacarla. Y estamos muy contentos que la gente vaya a vacunarse. Hemos hecho también una campaña a nivel de redes sociales con TX Plus, muy relevante al respecto, pero... Lo cierto es que la inmunización completa se obtiene después de la segunda dosis y cuando se vacuna más del 70-80% de la población. Por lo tanto, no es momento de relajarnos, por favor. He visto en las calles también mucha gente, he visto en tiendas comerciales que están llenas con filas en el fondo. Tratemos de eh, hacer lo justo y necesario y en la medida de lo posible tratar de seguir manteniendo la distancia, lavarse las manos, usando ojalá doble mascarilla, porque esta enfermedad ahora sacó variantes más contagiosas. Entonces, Todavía estamos en la pelea, ¿no? no estamos llegando al final de la pelea, no estamos en la mitad del tiempo, no estamos en el primer round, si uno quiere, de un total de 12. Entonces, ojo, ¿vale? Eh, no digo que no vaya al cine, si usted, si usted cree que es algo completamente necesario y que no puede vivir sin aquello, hágalo, pero sabiendo que tiene ciertos niveles de riesgo, ¿no? Por último, vaya y no se saque la mascarilla. No vaya con el snack. Evite comerse una, una cabrita, una bebida. ¿no? Por último, ya, si quiere ir a ver la película, vaya. Vea que se respete el aforo, ojalá pregunte por la ventilación, lleve su alcohol gel, eh, pero no, no se saque la mascarilla. Y si puede, vaya con doble mascarilla, que es la recomendación que están dando en Estados Unidos al día de hoy, justamente por los nuevos contagios y también por las nuevas variantes. Bien, con ese comentario, un dato ¿eh? muy importante, no se olvide, no se olvide, hoy día llega el eh, rover Perseverance, la visión Mars 2020 de la NASA llega hoy día al planeta rojo, llega a Marte a eso de las 5 de la tarde con 55 minutos hora chilena atento con eso porque la verdad es que a mi gusto por lo menos que soy muy ñoño es un hito extraordinario, el quinto robot de la NASA el más avanzado que llega eh, alguna vez inventado por el hombre a otro planeta en este caso a Marte, esperemos que todo termine bien, hay muchas expectativas también porque eh, de todas las misiones que van a Marte la mitad falla la mitad, y esto, estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de algo importante para pensar en futura exploración de este planeta con eh, tripulación, misiones tripuladas, así que es muy muy importante, vamos a estar haciendo transmisión también respecto de eso completa en otras redes también. Así que, dicho eso, vamos con eh, la música, esta vez voy a presentarlo, ¿eh? vamos con Something Good, Al J, en la ciencia del futuro. Bien, estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro y ya estamos conectados con nuestra primera entrevistada de esta jornada. Ella es Catalina Araya, directora de Educación País Digital. ¿Cómo
1: está? Hola Daniel, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por esta invitación.
0: No, gracias a ti por estar con nosotros. Tenemos que preguntarte muchas cosas, pero antes, si no nos podemos desconectar de la pandemia, me gustaría saber cómo estás, cómo estás tú, cómo está tu familia, todos estos meses ¿no? de encierro.
1: Mira, la verdad, eh, encerrados. No, nos hemos cuidado mucho en esta, en esta familia, nosotros somos cuatro. Eh, le enseñé a leer y a escribir a mi hijo de primero básico, hizo todo su primero básico en casa, fue un desafío para mí también. Y, y bueno, desde lo profesional eso me ha permitido también empatizar mucho con la labor docente, lo que significa también enseñar, eh, a través de una pantalla, los desafíos que tienen, por ejemplo, los profesores en, en esta materia, ¿cierto? Entonces, como que se van cruzando tu, tu vida personal con la vida profesional y vas aprendiendo muchísimo más eh, respecto a todo lo que está pasando. Así que, bueno, desafiante afortunadamente todos sanos. Mi abuela de 95 años ya vacunada, así es que en, en la contingencia hay participando también de todo lo que está pasando en el país.
0: Perfecto, Catalina, qué bueno que estén bien entonces, qué bueno que se han cuidado, que no tienen nada que lamentar por el momento, así que muy bien por eso, y aprovechando de preguntarte también, porque en medio de esta pandemia, ya todo el año pasado, mucha, una, una gran parte de la población tuvo que también tomar todas estas precauciones, estar en cuarentena, y se pudo, en muchos casos se pudo aprovechar el tiempo, y la Fundación el País Digital llevó adelante una serie de capacitaciones en diferentes materias, pero sobre todo en lo que más me interesa a mí que es hoy día el tema de, de las capacidades digitales y la, también la robótica. ¿Cómo, ¿Cómo funcionó eso el año pasado? Porque fue quizás una gran manera para poder ocupar el tiempo y aprender, capacitarse, ¿no?
1: Así es. Mira, la verdad, nosotros eh, tuvimos una... Nos subimos rápido como el carro de la pandemia porque ya veníamos trabajando hace tiempo en temas digitales. Eh, ya teníamos contenidos que, estaban, eh, que eran en formato digital, entonces fue básicamente, ok... Estar hoy día a disposición de todos y dar a conocer que eso existía. Así es que eh, en una semana ya teníamos todos nuestros contenidos, principalmente relativos al mundo de, de la educación escolar, en temas de, de programación principalmente, arriba. Entonces hicimos muchos llamados a participar, ¿cierto?, de de seguir aprendiendo, porque hubo una, una etapa en que estábamos como de ajuste, colegios cerrados, todavía sin clases, y tuvimos una muy buena aceptación también de estos cursos, o sea, mucha gente empezó a participar, quiso seguir aprendiendo, y nosotros como, como fundación también, adecuándonos a la realidad, ¿cierto?, como atendiendo también, acompañando muy de cerca las necesidades del país, para poder ir articulando distintos actores y, y logrando metas, o sea, conectando, trabajando con las telcos, trabajando con el Estado, trabajando con las empresas, trabajando con, con todos, que es un rol que tiene la Fundación para hacer que finalmente eh, los chilenos estemos cada vez más conectados y cuando más lo necesitamos, que fue ahora en, en la pandemia, ahí fue cuando más se demostró.
0: Oye, Catalina, hay algo muy interesante porque entiendo que este tipo de cosas, este tipo de cursos que ustedes entregan y que siempre en realidad han estado por la alfabetización digital, haciendo cursos, capacitaciones, va a continuar con cursos que son, esto es muy importante que la gente lo escuche, son 100% gratis y también
1: online para aprender de robótica, estamos hablando del Robotic Fest, ¿nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, todos los cursos que hace la Fundación son totalmente gratis, así es que de partida invitamos a toda la, la ciudadanía que esté interesada en estos temas a que nos siga a través de nuestras redes sociales, en la página web, que es arroba digital en Instagram, y ahí se pueden ir enterando de todo lo que está pasando. Y en materia de educación escolar, pero también creo que ahora se ha ampliado a, a la comunidad escolar, entendiendo por comunidad escolar a los directores, los profes, eh, las familias también, está ocurriendo el Robotic Fest. El Robotic Fest eh, se lanzó en noviembre en conjunto con el Centro de Innovación del Ministerio de Educación, y lo que queremos hacer es sensibilizar a la población respecto a la importancia de la robótica, respecto a que la robótica es para todos y no responde como a ciertos patrones que tienen que ver de repente con el que le gusta la matemática o la tecnología, al que es bueno para esto, o a los hombres principalmente, sino como ir rompiendo y quebrando aquellos estereotipos que están como de repente asociados a temas tecnológicos y que todos podamos acceder a ellos de manera entretenida, de manera cercana y por supuesto gratuita.
0: Oye, en realidad es cierto, hay que romper conceptos culturales que nos han ido sí. marcando, sobre todo lo que tú dijiste, hay una acá hay una brecha eh, eh, de conocimiento que muchas veces también viene heredada por la realidad social también de las mismas familias, ¿no? Pero lo importante aquí es, algunos escucharán y dicen, oye, un curso de robótica, ah, no, yo no, en realidad no cacho nada de matemáticas, yo no sé esas cosas. ¿Quiénes pueden participar? ¿Se requiere un conocimiento previo? Se re, ¿Qué se requiere? ¿Hay, hay, hay requisitos?
1: No hay requisitos, miran, el, el contenido yo recomiendo que sea desde séptimo básico en adelante, pero hoy día tenemos estudiantes muy pequeños participando junto a sus padres, así es que es un contenido que cualquiera puede hoy día acceder, cualquiera que esté interesado o interesada, la verdad, ya va ahí el interesada porque queremos a más niñas en, en este tema, así que están cordialmente invitadas también, y, y la verdad es que, que ha sido muy bonito. Bueno, te contaba antes que, de que partiera la entrevista de que hemos podido ver cómo familias enteras hoy día están aprendiendo a, a programar, a estar aprendiendo temas de electrónica, están aprendiendo lenguajes que de repente dicen «Oye, son súper complejos como C++». Nosotros lo estamos enseñando en online. Es un desafío, nos ha ido súper bien. Eh, la verdad es que para hacer febrero eh, ya hay, hay hartas personas participando semanalmente en los cursos y inscribirse es súper fácil. La verdad es que solamente tienen que entrar a www.roboticfest.cl y acceder a estos a estos contenidos. Como ya les conté, no hay no hay límites. O sea aunque seas estudiante o no, seas de colegio o de universidad, o seas un papá o un profesor, incluso un emprendedor que quiere conocer, está abierto para la ciudadanía. Foco en escolares, ¿eh? lógico, pero hoy día está abierto a todo el que quiera aprenderlo.
0: Oye, es bien interesante lo que dice, es importante también que haya un foco en los escolares, evidentemente para que desarrollen estas habilidades temprano y que después puedan Exacto. ser útiles también en su vida laboral. Pero, pero tenemos una realidad muy importante, tenemos un montón de adultos mayores, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, se ha jubilado, que tiene más de 65 años, y que sabemos que hoy día 65 años es joven, es decir, mucha gente está viviendo más de 90, por lo tanto, tienen mucho por delante, y también tienen mucha capacidad de aprender nuevas cosas, esa capacidad no se pierde, por lo tanto, me imagino que ellos también, no sé si ustedes tienen algún ejemplo, algún caso de personas, a lo mejor que sean adultas, que digan, oye, no, ¿sabes qué? En verdad, yo me considero un Lego, no sé mucho de esto, pero quiero aprender, Vamos.
1: Sí, de todas maneras, o sea, están todos, todos invitados, nadie queda fuera como de la sociedad digital y hacemos harto hincapié en eso. En Fundación País Digital el año pasado, bueno, y este año también estamos apoyando la campaña Vamos Chilenos, que es la campaña que entregó eh, celulares a más de 80.000 eh, personas mayores. Nosotros estuvimos a cargo de todo el proceso formativo de las personas que entregaban y que enseñaban eh, a las personas mayores a utilizar tecnología, o sea, tenemos esa experiencia de que una persona mayor sepa utilizar la tecnología a su favor, realmente. Entonces, eh, a través de una metodología que es la gerontología educativa, que es especial para enseñar a, a personas mayores, nosotros hemos también podido llegar a ese público. Y otros ejemplos, por ejemplo, eh, a través de otro programa que tenemos en Fundación País Digital, que es eh, Programa Tus Ideas, eh, lanzamos durante, la, durante el 2020, seguimos en la pandemia, sí. distintos cursos, eh, por ejemplo, páginas web. Página web, tuvimos personas de 60, 65, 70 años creando sus páginas web porque les interesaba, porque estaban en su caso y de repente podría vender algún producto, voy a crear mi página web, y estaban semanalmente con nosotros eh, realizando su página web, es un curso que está disponible, gratuito, todos pueden acceder también hoy día, dura, son cuatro clases, y en cuatro clases ya puedes tener una página web, así es que el que está interesado también puede los invitamos a conocer el programa tusideas.cl. Hay distintos cursos. Eh, bueno, está el de, el de páginas web, que fue el que recibió como más emprendedores y más público en general, mayor incluso. Ah. Y otros que tienen que ver ya más con el mundo escolar.
0: Oye, catarina la verdad es que, bueno, ustedes no son para nada eh, nuevos en esta materia. Ustedes sí. vienen hace mucho tiempo hablando de la importancia de la digitalización, por algo en nombre de la fundación, ¿no? Pero yo siento que quizás esto que pasó, tratando de, no quiero decir que algo bueno, pero tratando de sacar algo positivo ¿no? de, de la pandemia, es que esto nos pilló en un momento en el que muchas empresas, muchas compañías, muchas personas quizás no estaban tan digitalizadas y esto le dio un empujón tremendo también a ese proceso. Algunos dicen que esto ha, hecho, ha significado un adelanto en términos de digitalización y, de, y de, también del de uso de nuevas tecnologías como de 7 u 8 años. ¿Ustedes también lo ven así
1: y todavía tenemos
0: por dónde crecer?
1: Demasiado, sí, absolutamente. O sea, el, el la pandemia aceleró muchísimo todo el proceso de transformación digital en todos los sectores no solamente en el sector de educación, que es el sector que yo me dedico, o sea, si, como bien tú decías, también en el sector empresarial, en el sector de la salud, o sea, la telemedicina, que era algo que en Chile se daba en caso muy aislado, hoy día ya se instaló por completo. Entonces, realmente hemos avanzado en, en acortar esa brecha digital que otros países ya tenían mucho más, más trabajada, pero a pasos agigantados. Quedan desafíos por supuesto, quedan muchos desafíos todavía en materia de educación, nos dimos cuenta que había una brecha también entre profesores, que claro, les costó muchísimo subirse porque nunca vieron a la tecnología como un actor relevante en su quehacer. Y, y bueno, llega la, la pandemia y, y en manifiesto que hoy día la tecnología tiene un rol importante y que ese rol importante es, es, es fundamental conocerlo y manejarlo. Yo creo que ese cambio como de, de mentalidad, de, de tomar conciencia, oye, esto yo lo tengo que conocer y lo tengo que utilizar Ha sido lo más importante que ha pasado Porque cuando cambias ese como el mindset Que se conoce como en, en, en este mundo de tecnología Empiezas a demandarlo Entonces eh, la gente empieza a pedir más cosas Empieza a curios, curiosear Y ahí vamos generando finalmente esta cultura digital Donde la tecnología es un actor social más Que está al servicio de mejorar la calidad de vida de las personas
0: Finalmente Perfecto eh, Catalina Muchísimas gracias Estamos viendo también Cómo ustedes pueden ofrecer Este tipo de, de cursos De alternativas La verdad La invitación es a la gente Para que se meta al ¿dónde, ¿Dónde tienen que entrar Para poder ver Todas las alternativas? G? Porque una cosa Del Robotic Fest Pero ustedes tienen más programas
1: tenemos un montón de programas y todos se pueden enterar a través de el Instagram de Fundación País Digital que es F País Digital o a través de Twitter también que es F País Digital, ahí está toda la cartelera de proyectos, de eventos que tenemos, de estudios que van saliendo, de las temáticas importantes de todos los que estén interesados en saber más, de ir creando esta cultura digital en nuestro país, los invitamos a estar cerca de la Fundación donde se van a poder ir eh, enterando tenemos concursos muy entretenidos así es que bienvenidos todos y
0: además predican con el ejemplo ¿eh? el poder femenino en la Fundación País Digital está muy 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 arriba muchísimas gracias Catalina directora de educación de la Fundación País Digital por compartir con nosotros acá en TX Plus que esté muy bien muchas gracias te pido que te mantengas conectada porque vamos ahora a la música y te quiero dar un mensaje también por interno así que vamos eh, con eh, Editors esto es Papillion 2009 vamos y volvemos Hoy, hace 10 hace años ya, ¿eh? los anteínos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Lo había pensado, ¿no? Hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aguas andinas. Y no es lo único, ¿eh? porque también tiene que pensar lo siguiente. En Angloamérica tienen un propósito claro. Este es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas a través de una minería más sustentable, segura y eficiente, que conviva en armonía con sus vecinos y también su entorno. Bajo ese objetivo, desde el 1 de enero de este año 2021, las operaciones de los bronces del Soldado y también de Fundación Chagres cuentan con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovable. Con esto, en Chile, la compañía reduce en un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbón neutral a 2040. Angloamérica, personas que marcan la diferencia en minería. 9 de la mañana con 30 minutos, estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro por Tex Plus y ya estamos conectados con el segundo invitado de esta jornada, él es Matías Hoyle, Country Director de Laboratoria Chile. Matías, bienvenido a La Ciencia del Futuro.
2: Muchas gracias, Benel, por la invitación, feliz de estar aquí.
0: Gracias a ti por estar acá con nosotros, por compartir con nosotros en esta ventana para entregar información que además es muy, muy valiosa. No te lo pregunté la última vez que te entrevisté, Matías, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia en, en este contexto de pandemia? No tenemos que olvidarlo.
2: Todo bien, gracias por preguntar. De hecho, en un mes más voy a ser papá, así que obviamente las cosas han estado bien movidas últimamente en mi casa, pero también muy, muy felices todos.
0: Oye, qué gran noticia, felicitaciones entonces, y con, con más razón a cuidarse entonces, porque está en la última parte del embarazo, así que es delicado.
2: Exacto, bien encerrados estamos los dos.
0: Qué bueno, de verdad qué bueno Matías, una buena noticia, y además no es la única buena noticia porque tú estás dirigiendo acá en Chile el proyecto o laboratorio, este emprendimiento que además... Lo que pretende es poder eh, disminuir ciertas brechas ¿no? de, de preparación, de capacitación, de ciertos contenidos que son muy necesarios para el momento que estamos viviendo y que van a ser cada vez más importantes también de cara al futuro. Así que cuéntanos un poquitito, eh, Matías, ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo que tiene el laboratorio, Y para las personas que quizás no los conocen, ¿qué es lo que están haciendo?
2: Sí, feliz de contarles. Bueno, en laboratorio tenemos un programa de formación exclusivo para mujeres. O sea, de hecho, lo que buscamos en laboratorio es disminuir la brecha de género en la industria tecnológica. Lo hacemos justamente formando a mujeres talentosas que no han tenido oportunidades educacionales de calidad en su vida y están buscando una oportunidad para reinventarse. Y llegan a laboratorio y en un periodo de seis meses, bien intenso, pero bien acotado también, se transforman en programadoras o diseñadoras, que son dos perfiles que hoy día la industria está demandando harto y luego seis meses también las acompañamos para que encuentren ese primer trabajo en tecnología y comiencen sus carrera eh, y comiencen esa trayectoria personal que, que va a cambiar sus vidas. Entonces, esto lo venimos haciendo hace más o menos cinco años en varios países de Latinoamérica, y estamos muy felices por, por el trabajo realizado hasta ahora.
0: María, eh, me, te voy a sacar un segundo completamente, y te voy a sacar un poco tu esquema, pero eh, ¿te dedicas también al alpinismo o escalas montañas o algo así, o no?
2: Me encantaría decir que sí, Daniel, por lo que ves acá al lado, pero ¿verdad? ahora sí. estoy en
0: la pieza de
2: mi cuñado, que él tiene le busca un escalador excelente, yo solamente aficionado.
0: Ah, porque además estaba en esos implementos, pero también hay un cuadro al fondo donde yo pensé que eras tú el que estaba sobre una roca, no, no. Me encantaría, de...
2: hacer, no. <ríe> me encantaría hacer, pero no, me en, encantaría hacer, pero no, es mi cuñado, en mi cuñado. Ya, te haber vencido,
0: pero soy... no, no. <ríe> no, disculpa que soy muy disperso, pero me llama mucho la atención estas cosas. Oye, ¿Sí? Matías, bueno, volvamos un poco a lo que nos convoca. Eh, es muy interesante, además, que ustedes hayan puesto la lupa en un grupo específico, que son las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Porque además se hace más urgente que nunca ahora en pandemia, lo habíamos conversado, entiendo que el golpe al desempleo femenino fue muy potente, entiendo que aumentó más, mucho más que el empleo de los hombres por razones obvias además porque estamos acostumbrados culturalmente también a que las mujeres tengan que quedarse en la casa con, con los niños, ¿no? y como los niños no están yendo a clase, hay todo un círculo vicioso en ese sentido que ha impactado más fuertemente a las mujeres, por lo tanto es una buena oportunidad también para que las mujeres puedan aprovechar que están en casa porque esto se está haciendo de manera virtual o no.
2: Sí, justamente, o sea, yo, yo creo que este es un momento importantísimo para que las mujeres vayan a buscar esta, estas nuevas habilidades que el mercado está demandando por, por lo mismo que tú dijiste, o sea, hay estimaciones que dicen que la inserción laboral femenina retrocedió 10 años, o sea, estamos algo así como el 2010 eh, en términos de inserción laboral femenina por todo lo que, eh, bueno, la crisis social, económica y sanitaria que, que nos dejó el coronavirus. Y, y como bien dices, eh, bueno, las habilidades que hoy día creo que están demandándose más son justamente esto, ¿no? están creciendo, están haciendo crecer sus equipos tecnológicos y están demandando talento tecnológico y no cualquier talento tecnológico, sino que talento tecnológico diverso, o sea, se están dando cuenta de que necesitan no únicamente hombres desarrollando aplicaciones y, y páginas web, sino que también mujeres dentro de esos mismos equipos.
0: ¿Qué tipo de preparación previa tienen que tener? o qué hay, ¿Hay requisitos de entrada? ¿Hay condiciones que tienen que cumplirse para poder participar en alguno de los cursos que ofrece el laboratorio?
2: Nuestro programa solamente tiene dos condiciones, Daniel. La primera es que tengas más de 18 años. Como es un programa orientado a la empleabilidad y que tú encuentres tu primer trabajo, necesitamos que seas mayor de edad. Y la segunda condición es que te identifiques como mujer. Es un programa justamente para aquellas personas que se identifican como mujer. Si cumples con esas dos condiciones, puedes postular y quedar en laboratorio. No se requiere ningún tipo de conocimiento previo en programación ni en computación. Muchas, casi todas nuestras postulantes vienen de áreas del saber distintas, algunas del área de la salud, las pedagogías, eh, de algunas abogadas. Tenemos algunas incluso que no han, no han pasado por la educación superior universitaria ni, ni institutos profesionales, alguna presencialidad del colegio, por ende... La gama es bien amplia, la estamos buscando a todas ellas que están con ganas de reinventarse, que justamente la pandemia les dejó con esta sensación de que tienen que buscar nuevos caminos y a ellas las queremos, y felices de que se estén a y sí,
0: Yo sé que ya lo, lo, lo dijiste un poco, pero pueden repetir repetirlo aunque sea un poco majadero. Eh, uh -huh. Hay ciertas personas que cuando les dicen oye, hay un curso, hay una posibilidad de capacitación en habilidades digitales, en programación, etcétera, dicen, ah, no, 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 es que yo en verdad no me manejo nada, no, no, no tengo conocimientos previos... Quizás puedes decir, pucha, yo apenas sé de matemáticas, por lo tanto, no, esto no es para mí. Eh, uh -huh. ¿Se requiere algún conocimiento previo en la materia para poder asumir, digamos, los cursos que ustedes entregan?
2: Nada, Daniel. Sé, sé que suena un poco mágico, y que de hecho, nuestras postulantes cuando llegan al laboratorio piensan que esto es toda una estafa, ¿verdad? Porque nos dicen, bueno, no tienes que saber nada, en seis meses te vas a transformar en una pro, en programadora que el mercado te va a demandar y te va a pagar un sueldo de mercado. Eh, es como para no creerlo, pero es así. O sea, no se requiere ningún tipo de conocimiento previo en programación, en computación, en nada. Muchas de nuestras postulantes quizás ocupan el computador únicamente para redes sociales y para escribir en Word o leer en mail. Así que a ellas las estamos buscando. El programa justamente está diseñado para ese tipo de personas y está probado también. O sea, ya en Chile hemos egresado algo así como 500 mujeres de laboratorio, En toda Latinoamérica hemos egresado a 2.000 mujeres que han pasado por este programa y ellas ya están trabajando, ya están cambiando sus vidas.
0: Entonces, ahora ustedes, esto funciona durante todo el año. Son son cursos que están grabados online o son en vivo. Tienen alguna fecha de inicio. ¿Cómo funciona?
2: Esto es completamente online. Laboratorio antes de la pandemia funcionábamos de forma presencial, como muchas otras organizaciones probablemente. El coronavirus nos obligó a transformarnos a una organización remota. Lo que sin duda fue desafiante, pero nos ha traído muchas oportunidades porque día mujeres que antes no podían acceder, pueden acceder al programa. Quizás mujeres de regiones, de otros países donde no estamos. Entonces, la modalidad remota ha probado ser eh, efectiva. Hemos egresado ya varias mujeres en esta misma modalidad y han encontrado trabajo de la misma manera que en nuestro eh, programa presencial. Tenemos varias generaciones de mujeres ya eh, estudiando con nosotros. Algunas están comenzando su proceso de seis meses, otras ya están terminando. Entonces, nosotros cada tres meses más o menos Comienza una nueva generación y termina también una nueva generación. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos en plena eh, convocatoria para nuestra generación número 17, que se acaba el 21 de marzo, por si alguna de las que nos está escuchando le gustaría postular, para comenzar ya el 5 de mayo. Y así, cada tres meses vamos con una nueva generación.
0: Ya, Pedro, para entenderlo bien, entonces, están ahora están en un proceso de formación,
2: Ahora estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Hoy día se está formando una generación que está a punto de salir, la generación ya. número 15. Está comenzando la generación número 16, que comenzó hace algo así como tres semanas. Y además estamos buscando la generación número 17. O sea, estamos en el proceso de convocatoria para aquellas mujeres que quieran sumarse a la generación número 17.
0: Ya, esto es clave también porque otras personas dicen, chuta, la verdad es que hice mi primer retiro el 10%, hice el segundo retiro el 10%, ya no me queda ni uno estoy a lo mejor sin pega, estoy esperando los beneficios del gobierno, o tengo mi ahorro, y me lo he comido casi todo, la verdad no tengo plata para, para invertir en algo como esto, la verdad. ¿Qué le podría decir a esas personas? Porque entiendo que además el modelo que tienen ustedes también es bien distinto.
2: Sí, nosotros creemos en laboratorio que las limitaciones económicas no deberían ser una barrera para entrar y para aprender y para reinventarse. Por lo mismo nuestro programa, eh, si bien tiene un costo, ese costo no se cobra durante los seis meses estudian con nosotras, eh, es decir, no estudian nada durante el programa de formación, tampoco se cobra nada si es que al salir de los seis meses no encuentres trabajo, es decir, la promesa de laboratorio es que vas a pasar por acá para vas a estudiar con nosotros seis meses y luego vas a encontrar un trabajo y una vez que encuentres ese primer trabajo y tengas tu primer sueldo, ahí vas a retribuir al programa para que más mujeres puedan estudiar con nosotros y se genera esta, este modelo circular en donde mujeres aportan para que más mujeres puedan reinventarse. Entonces, si no tienes no tienes fondos hoy día para poder estudiar, no hay problema puedes venir a estudiar con nosotros y luego el del programa, una vez que tengas tu trabajo y tengas tu sueldo competitivo puedes retribuir al programa
0: ¿con algún porcentaje tope de, de pago de sueldo? ¿una cosa así?
2: Sí, justamente eh, aquellas egresadas que ganan menos de 500 mil pesos eh, no les cobramos nada, o si sea, sí sentimos que eh, empezó, eh, pagar una deuda con un sueldo de, ese, de esa proporción eh, puede ser desafiante para ellas, por lo, por lo mismo aquellos que ganan sobre 500 mil pesos sí retribuyen y este monto se distribuye en máximo de 24 cuotas que ellas pueden elegir. Hay algunas egresadas de nuestro programa que prefieren sacar rápido la deuda y la pagan en tres meses, otras que prefieren hacerlo en 12, en 24. En fin, nosotros tenemos esa flexibilidad para, para poder hacerlo, no somos un banco, sino lo que queremos es que ellas puedan estudiar con nosotros y de forma bien flexible vamos conversando cada situación particular.
0: Matías, eh, mira, tú me acabas de decir entonces que ya van en la generación 15, están formando la 16, están buscando vacantes ya, que llamar gente para que forme la generación 17. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres o niñas forman cada generación, más o menos?
2: Sí, el, el número de vacantes que tenemos son 35, generalmente, para cada generación. Es una postulación bien competitiva, la verdad es que para cada uno de esos cohorts eh, postulan algo así como 500, 600 mujeres, Ahora pandemia incluso más, porque muchas están buscando este tipo de oportunidades. Eso no es para que se desanimen, o sea, acá obviamente aquellas que tienen la motivación de quedar, de que tienen las ganas de fragmentarse, son aquellas que quedan. No buscamos ningún tipo de contexto académico ni, ni de contexto socioeconómico para nada. Acá aquellas que tengan la motivación son aquellas que quedan finalmente en, en nuestro programa.
0: Estoy sacando la cuenta aquí, no encuentro la calculadora porque mi mente no es tan rápida, no, los números no son lo mío, pero si son más o menos 35 personas por generación, ya van 15 generaciones, estamos hablando de más de 400 personas más o menos, que ustedes ya, eh, y a lo mejor me quedo muy corto con mi cálculo, perdón, eh, que ustedes ya han formado con el programa de laboratoria, ¿nos puedes contar para quienes están escuchando y dicen, oye, me encantaría eh, quizás formar parte de esto, ya nos diste más o menos cuáles son las pistas para poder entrar?, pero también es importante saber cómo les ha ido a, a las personas que ya han pasado a formar parte del laboratorio, cuál ha sido ese feedback eh, cuáles son las experiencias que han tenido
2: Sí, tu cálculo es correcto porque estamos, hace poquito pasamos las 500 egresadas en Chile no, tuve eh, y de, de ellas algo así como el 80% está trabajando en tecnología los números que nos llenan de orgullo son esos o sea, nuestra tasa de empleabilidad es una tasa de empleabilidad bien competitiva eh, en comparación con quizás otras instituciones de educación superior los salarios a los que acceden nuestras egresadas también son bien competitivos para que se hagan un ideal promedio de sueldo. Al que accede una egresada de laboratorio son 800 mil pesos líquidos más o menos. Ahí obviamente hay una varianza cerrada hacia abajo. Y lo más interesante es que es un sueldo inicial. Una vez que entras dentro del mundo de la tecnología y vas haciendo tu propia carrera, vas accediendo a mejores sueldos y a mejores condiciones laborales y quizás a liderar equipos. Entonces, a todas esas 500 mujeres las tenemos bien cerquitas, sabemos que todas están haciendo de lo suyo en sus equipos de desarrollo, en empresas bien, bien grandes de Chile y Latinoamérica, y justamente nos gusta contar esto porque queremos que más mujeres puedan llegar a ese tipo de, de, de puestos de trabajo, de, de condiciones laborales, entonces esos son los números que, que un poco nos mueven, ¿cierto?, nuestra empleabilidad y buenas condiciones salariales para nuestras egresadas.
0: Oye, son súper buenos los números, ¿qué querés que te diga? O sea, considerando la realidad, por ejemplo, salarial de Chile, donde la ma gran mayoría de personas gana menos de mil pesos, o sea, el promedio que tú me estás dando es bastante bueno. Eh, una cosa interesante, sí, me imagino que hay límite de edad, ¿no? O sea, es como de 18 años en adelante, una cosa así, ¿o no?
2: Es, hay un límite inferior, digamos, tiene que ser sí, mayor de 18 sí. años, pero no hay eso? un límite inferior. Acá las la, o sea, Como te digo, las dos condiciones son reales, son más de 18 años y identifícate como mujer, no hay problema de dónde vengas, no hay problema Perfecto. de la que tengas. Hay un piso entonces, realiza. hay un piso de edad. Exacto, sí, porque como es un programa orientado a que tú te emplees, necesitamos que seas mayor de edad.
0: Oye, eh, interesante que aquí hablábamos de Laboratoria Chile, pero este es un proyecto, es un emprendimiento internacional, es decir, esto tiene capítulos en diferentes países
2: justamente, la laboratoria nace en Lima en Perú hace seis años y ya tenemos presencia, bueno, en Perú, en Chile en Brasil, eh, en Colombia y en México eh, en cada uno de, de esos capítulos como, como los llamas, eh, hay un grupo grande de equipo de laboratoria haciendo realidad el proyecto en cada uno de, de, de esos países, y si sumamos eh, el total de egresadas de, de todos los países donde existe la laboratoria más o menos 2.000 mujeres han pasado por esta experiencia y han cambiado sus vidas, y lo bonito del de, de, que nos ha dejado el coronavirus en, en términos de trabajo remoto, de estudio remoto, es que Día laboratorio es realmente una organización latinoamericana. O sea, nuestros estudiantes de Chile participan en proyectos con estudiantes de Lima, con estudiantes de Sao Paulo, con estudiantes de México, eh, tienen proyectos con clientes de otros países y eso hace que las barreras un poco se, se desdibujen y, y puedan conocer más
0: personas. Y en cuanto a eh, la capacidad de técnica, ya, a ver, para hacer un repaso entonces, no tienen que uh -huh. tener una formación tecnológica previa necesariamente, no es un requisito. Tampoco no. hay un límite de edad, o sea, desde 18 para arriba hasta donde llegue. Perfecto. Eh, no tienen que pagar inicialmente, excepto que una vez después que sean empleadas y con un cierto límite de, 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 de lucas en el fondo de sueldo, pueden, pueden repactar con ustedes y pueden ver hasta que, en cuántas cuotas, etcétera, o sea, lo más cómodo posible. Eh, lo Exacto. que sí, y, ahí, y aquí hay una pregunta eh, hay, el único requerimiento entonces que estoy pensando yo ahora es que podría ser uno tecnológico es decir, tienen que tener la capacidad de tener obviamente internet y un dispositivo, en este caso ¿se requiere un computador o puede ser por ejemplo con el teléfono? puede ser una pregunta tonta pero tengo que hacerla por si están pensando en
2: es una buena pregunta y sí, o sea, se requiere un computador porque justamente como estamos programando y diseñando necesitamos la herramienta para hacerlo de forma cómoda durante los seis meses, ahora bien gracias a algunos partners que nos acompañan en este camino, tenemos disponibles computadores para aquellas eh, postulantes que no tengan, acceso a es un computador, que puede ser, ¿verdad? Entonces podemos prestar computadores a aquellas que no lo tengan. La conexión a internet sí es necesaria, ahí sí no podemos hacer mucho de parte de laboratoria, porque estamos conectados todo el día, o sea, nuestros clientes se conectan de 8 de la mañana a 1 de la tarde, 5 horas seguidas, entonces la conexión a internet sí tiene que ser una conexión firme, ¿verdad?, que te, te permita hacerlo, pero si tienes eso, que podemos prestar el computador y todo el resto ya es participar y tener el tiempo
0: Oye, ¿cómo han visto la, la llegada del conocimiento? ¿Se puede traspasar el conocimiento a través de estas herramientas virtuales? Porque hoy día la mayor parte de las clases son así, telemáticas, ¿no? Entonces, me imagino que por eso ustedes también ponen un límite por generación de 35 personas, quizás han estudiado que es lo justo y necesario para poder entregar a cada una de estas personas el conocimiento y que lo entiendan y que lo asuman y que permeo, ¿no?
2: Justamente, viste en el clavo. Yo creo que cuando estábamos en presencial antes del coronavirus todo funcionaba bien, ¿verdad? y estaba todo probado y cuando nos tuvimos que ir a remoto teníamos varios miedos de que quizás no funcionara, ¿verdad? O sea, no es lo mismo la educación presencial que la educación remota, pero yo creo que la particularidad de laboratorio es que en laboratorio se aprende a través de proyectos. O sea, no hay un profesor con un pizarrón dando ejercicios y revisando pruebas, de hecho no tenemos profesor, no tenemos pruebas, no tenemos asignaturas sino que acá intentamos simular el cómo se trabaja en el mundo real, entonces tú tienes un equipo, tienes un proyecto, tienes una fecha límite y tienes que avanzar en ese proyecto y obviamente en ese camino el laboratorio te vamos acompañando, entonces dado que eso es cómo se trabaja en el día, en el día a día, lo puedes hablar tranquilamente desde lo presencial a lo remoto, como lo han hecho miles de empresas en todo el mundo y puede seguir funcionando, entonces y eso ya lo hemos probado como te comentaba con varias mujeres que ya hemos aderezado y estamos felices con el resultado.
0: Matías, ¿tienen? Eh, bueno, obviamente tienen, pero no me la sé yo, estoy quiero buscarla. ¿Tienen, me imagino, también redes sociales? ¿Uno puede meterse a mirar cosas?
2: Sí, bueno, primero feliz de dejar la página para aquellas que vale. están escuchándonos y que quieran postular, que es laboratoria.la, de Latinoamérica, laboratoria.la, ahí pueden postular sin problema. Y tenemos todas las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, como laboratoria o laboratoria así Si nos buscan, nos van a encontrar y ahí tenemos también harta presencia en redes sociales para entregar información y que nos vayan conociendo también en nuestro día a día.
0: Oye, y además, mira, es muy interesante te preguntaba por las redes. Yo, la página, obviamente, es muy importante porque a través de la página ustedes también pueden inscribirse a las personas que quieran, ¿no? Pero Exacto. lo de las redes la red es muy interesante para poder llegar a más gente que los conozca que sepan. Y no hay nada mejor que, más allá de, eh, tú contarles, digamos, oye, puedes hacer esto, está esta posibilidad, eso es súper bueno. Pero cuando tú ves personas reales, cuando ves ejemplos de realización, eso te, te motiva incluso mucho más, ¿no? Porque aquí cumplen ustedes dos roles que tienen que ver con la alfabetización digital, etcétera, pero también con cerrarse estas brechas, no solo laborales, sí. sino que de género. Entonces, yo estoy viendo, por ejemplo, aquí en publicaciones de Laboratoria La, espero estar viendo el correcto, de Instagram, eh, ejemplos de niñas, de mujeres que están logrando éxito. Y mucho éxito, de hecho estoy viendo por ejemplo acá, uno de los últimos posteos tiene que ver con una, una joven que fue convocada por la NASA, una, una mujer peruana que creó una, plataforma, creó una plataforma, pero gracias a los conocimientos adquiridos en laboratorio, o sea, imagínate, uno dice ah ya voy a poder trabajar a lo mejor aquí, allá, estamos hablando de una persona en Perú que con estas habilidades fue convocada por la NASA a un programa, o sea, imagínate, a ese nivel estamos hablando.
2: Sí, sí. o sea, dentro de las redes sociales es, es justamente eso, hay historias muy bonitas que, que queremos contar egresadas que han pasado por nuestro programa, que han cambiado sus vidas, y ahí en Instagram somos bien activos, si quieren ver casos, por ejemplo, más laborales en LinkedIn, también somos bien activos, pueden ver cómo nuestras egresadas se van empleando, en qué empresas se van empleando también compartimos harto contenido nos gusta escribir, nos gusta grabar eh, aquello que hemos aprendido en estos seis años, de educación, de, de reconversión, de habilidades del siglo XXI, y eso también es parte de, de lo que nos gusta mostrarlo
0: al mundo. Oye, es, también es muy potente esa red, ¿eh? la, la famosa LinkedIn o LinkedIn. Eh, está muy es movida también. Yo, hay personas que lo ven como por el lado, pero si tú te metes a esa plataforma también, lo que se comparte es mucho material.
2: Es impresionante, es impresionante. Yo ahora en eh, laboratorio me he dado cuenta de lo poderoso que es eh, esa herramienta. O sea, todas las empresas están ahí. En el caso de nosotros que buscamos que nuestras egresadas se empleen, todos los reclutadores también están ahí. Entonces, si era una persona que está buscando trabajo, está buscando nuevas oportunidades, esa es la plataforma LinkedIn, ¿verdad? Y también hay mucho contenido, o sea Es justamente la cara más profesional de las organizaciones, de cara a otras organizaciones. Entonces, en el caso de laboratorio subimos muchos artículos de educación del siglo XXI, eh, reconversión laboral, eh, talento junior tecnológico. Entonces, sí, es una plataforma bien, bien potente.
0: ¿Cuáles son los planes ya que tienen para este año? Porque entiendo ahora que pronto van a comenzar, ya comenzar la convocatoria para la generación 17. Eh, este va a ser un año que va a seguir marcado por la pandemia, probablemente, eh, lamentablemente, eh, a pesar de la vacunación y todo. Pero, pero ya, ok, seamos optimistas. Por lo menos hasta mitad de año, por lo menos, vamos a estar todavía con cuarentenas en diferentes grados, en diferentes comunas del país. Por lo tanto, me imagino que se va a mantener este sello, que es el sello de telemático ¿no? de las casas virtuales de laboratoria. Pero más adelante, si es que llegamos a una nueva normalidad, que es un término, un término muy polémico, ¿eventualmente van a poder volver a cambiar ciertas modalidades o se mantiene todo igual?
2: Se mantiene todo igual. O sea, cuando tomamos esa, esa decisión de irnos a todo remoto, obviamente fue una decisión empujada por el coronavirus, pero una vez que ya vimos que funcionaba, y no solamente que funcionaba, que nos abría estas otras oportunidades que te he comentado, la posibilidad de interactuar con estudiantes de otros países, o la posibilidad de que mujeres de regiones puedan participar de nuestro programa, Tomamos la decisión formal eh, de ya transformarnos en un programa remoto. Por lo tanto, aun cuando todo esto eh, se resuelva y esperamos que sea lo antes posible, el laboratorio va a seguir siendo 100% remoto. Entonces, aquellas postulantes que estén pensando en postular o no postular, tengan esa información en mente. O sea, este es el programa que ustedes van a poder estudiar desde sus casas, con las responsabilidades familiares que probablemente muchas de ellas tengan. Eh, pero sí, o sea, se va a mantener sí, sin lugar a dudas. Y, y en cuanto a qué es lo que se viene es eso, o sea, estamos buscando a nuestra generación número 17, y que feliz que las que nos estén escuchando postulen, se atrevan, yo sé que esto suena quizás algo muy desafiante, algo que quizás no, no va muy acorde a las habilidades de cada una, puede generar incluso miedo, y le aseguro que todas las transgresas alguna vez me generó miedo a la oratoria, pero hay que sobreponerse ese miedo y feliz de que postulen. Ahí, como les comentaba, nuestra convocatoria que hoy día está funcionando, se cierra el 21 de marzo, por lo tanto ahí a través de la página web, y también las redes sociales pueden encontrar la página web, eh, pueden postular, iniciar este proceso de postulación y conocernos, y tenemos varias instancias con los postulantes para resolver dudas que probablemente tengan, así que ahí felices de que se acerquen y que, nada, nos conozcan.
0: Perfecto, entonces Matías Hoy, Country Director de Laboratoria Chile, quédate por favor, te pido que te quedes conectado conmigo, vamos a despedir el programa. Estamos llegando al final de la Ciencia del Futuro, nueve de la mañana con 53 minutos. Recuerden que en la mañana en TX Plus sigue cargado de contenido, ya viene eh, Eduardo Fuentes con la minería del futuro, viene la Vale Ortega con Move, con lo que es todo lo que es movilidad, electromovilidad en nuestro país. Tremendos temas, tremendo contenido, tremendos periodistas y comunicadores sigan en la sintonía. Entonces, de TX Plus llegamos al final de la Ciencia del Futuro y recuerden, nos encontramos este martes, como todos los martes y todos los jueves, a las 9 de la mañana con más Ciencia del futuro. Que estén muy bien. Chao, chao.